0: Alles ein bisschen staubig hier. Ein Jahr waren wir zusammen nicht im Kino. Oh. Alles ein bisschen staubig okay, hier. So.
1: Okay.
0: so, ja. Auf Carrie Fisher. Auf Carrie Fisher. Lange geplant, jetzt eingetreten. Cinema Bier ist dies, der Kinopodcast von coffee Mein Name ist Lukas Heinzer. Ich bin Tom Thelen. Schönen guten Abend. Guten Tag. Guten Abend, guten Tag, wann immer Sie uns zuhören. Wir waren im Kino gemeinsam zum ersten Mal seit einem Jahr, als wir gemeinsam in Star Wars waren. Ist das so waren wir nicht
1: mal zwischendurch irgendwann. Wir, wir haben in einen Podcast
0: Film? zwischendurch gemacht, aber, wir waren aber nicht zusammen im Kino. Okay. Ja,
1: ja wir haben äh, zwischen den Jahren zwischen den
0: Jahren Rogue One gesehen, eine Star Wars Story, also äh, nicht Episode. 3,5, was es eigentlich wäre, sondern es ist jetzt alles sehr kompliziert. Wenn man sich noch nie mit Star Wars beschäftigt hat, ist hier sowieso der Zeitpunkt auszusteigen, aber ansonsten in der Chronologie, zwischen der zweiten Trilogie, die ja die chronologisch erste ist, und der zweiten Trilogie, die ja chronologisch die ersten Trilogie... Episode
1: 3,5. Ich freue mich, dass du das versucht hast zu erklären. Äh... Wie es geworden ist, äh, weiß ich jetzt nicht. Es geht um die Vorgeschichte des
0: allerersten Star Wars Films, den du in deiner Jugend noch als Krieg der Sterne kennengelernt hast. Wir äh, jüngeren Nachgeborenen müssen ihn
1: A New Hope nennen. Ja, Krieg der Sterne hatte ich allerdings auf äh, Video 2000 gesehen. Das war die erste Videokassette, die ich mir ausgeliehen hatte aus der Videothek, weil ich dann doch schon eine Idee zu jung war, 1977. Aber 1981, den, das Imperium schlägt zurück, heißt es inzwischen wahrscheinlich auch irgendwie anders. Äh, den habe ich noch als äh, 10-Jähriger, 11-Jähriger im Kino gesehen. Das war eines meiner Kino-Erlebnisse, -er Erweckungsgeschichten, klar. Im Wattenscheider Kino. <lacht> Und das ist jetzt die Vorgeschichte, die erzählt, wie
0: die Rebellen in den Besitz der Baupläne des Todessterns gekommen sind. genau. Also, äh, man hätte vermutet, internationale Ausschreibungen muss
1: alles öffentlich gemacht werden und deswegen waren die Pläne frei verfügbar. Ist aber nicht so. Überhaupt nicht. Es äh, bedarf eines gewaltigen Aufwands, äh, an diese Pläne ranzukommen, natürlich. Dauert so zwei Stunden, glaube ich. Ne? Etwas mehr. Die knackigen 133 Minuten, die es dem Kino ermöglichen, einen Überlängenzuschlag äh, zu verlangen. Genau. So lange dauert es bis dann, äh, da braucht man nämlich ja nicht viel verraten, weil den ersten Teil, dass dass sie die Pläne haben, ist ja dann doch, äh, gehört zur Allgemeinbildung heutzutage, zumindest der, der, der des größten Teils der Bevölkerung zwischen, lass mich, lass mich nicht lügen, zwischen 30 und 50. Da wissen das, glaube ich, alle vielleicht, dass da der Todesstern äh, immer wieder äh, zerstört wird, <lacht> jeden äh, dritten Sonntag im Privatfernsehen oder im Kino oder in irgendwelchen neuen Abtastungen mit neu restaurierten Fassungen und so weiter. Da ist ja schon einiges passiert mit dem Film.
0: Diese Vorgeschichte hat den interessanten Nebeneffekt, dass kaum irgendwie bisher bekannte Charaktere vorkommen. Also man sieht äh, Bale Organa, den äh, Adoptivvater von Prinzessin Leia, den man aus der Episode 1, 2, 3 kennt, also der zweiten Trilogie. Man sieht äh, Darth Vader, man sieht äh, Grand Moff Tarkin. Da gab es größere Diskussionen darüber, weil der Schauspieler Peter Cushing seit über 20 Jahren tot ist und digital zum Leben erweckt wurde. Wir haben auf dem Weg äh, aus dem Kino schon darüber diskutiert, ob wir das... Also ich habe das Gefühl, man hat gesehen, dass sowohl Peter Cushing als auch äh, Carrie Fisher die Spoiler... Äh, am Ende des Films als Prinzessin Leia, als junge Prinzessin Leia kurz zu sehen ist. Also ich habe das Gefühl, man hat bei beiden gesehen, dass das digitale Gesichter waren. Aber ich weiß natürlich auch, dass es in beiden Fällen äh, digital projizierte Gesichter waren. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wenn man überhaupt keine Vorbildung hat, wenn man nicht weiß, wie alt Carrie Fisher ist, war und äh, dass Peter Cushing seit über 20 Jahren tot ist, dann fällt einem das womöglich nicht auf, dass diese beiden Darsteller, also außerhalb des äh, tatsächlich existierenden Raumzeitkontinuums
1: äh, in diesem Film auftreten. Ja, ich fand es erstaunlich gut gelöst. Also ich glaube nicht, dass das äh, jüngeren Leuten auffällt. Ich finde es immer wieder sensationell, wenn sowas passiert. Ich fürchte, man wird sich
0: für Episode 9 auch noch irgendwie was einfallen lassen müssen. Ich weiß nicht, wie weit da die äh, gedreht ist schon. Äh, Episode 8 ist abgedreht. Äh, okay. Das ist äh, die gute Nachricht. Was dann mit Prinzessin Leia passiert... Äh, werden wir dann in, ich glaube, drei Jahren im Kino sehen können. Wahrscheinlich Weihnachten. ja Ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, ich könnte jetzt jedes Jahr in so einen Star-Wars-Film gehen. Also ich bin ja nicht so der Fan von so Franchises. Also dieses ganze... Marvel und sonst was Gedöns geht mir echt am allerwertesten vorbei. Aber äh, Star Wars könnte ich jetzt jedes Jahr so einen Film sehen. Ist mir auch egal, an welcher Stelle der irgendwie in der Chronologie auftaucht oder sowas. einfach. Ich möchte gerne äh, so, so leicht angeraut griselige Optik mit Wüstenplaneten, mit irgendwelchen riesigen Schiffen, die da durchfliegen, mit irgendwelchen imperialen Stationen, die in schwarz und weiß äh, da so vor sich hin Leuch also in Weiß leuchten, in Schwarz nicht. Also dieses, halt diese klassischen Schächte und sowas, das, was man aus den alten
1: Filmen auch kennt. Ähm, ich habe mich da wohl gefühlt. Ja, genau wie im letzten Jahr. Es ist erstaunlich, wie gut es gelingt, diese alte Filmsprache immer weiter aufzumotzen, immer für die Fans, immer, immer noch ein bisschen äh, cooler zu machen, noch mehr äh, kleine Gags einzubauen und trotzdem dann dieser diese ganzen Sprache dann... Äh, weiter gerecht zu werden. Das ist schon, schon wahnsinnig äh, toll irgendwie. Wobei ich jetzt auch nicht zu denen gehöre. Aber ich weiß nicht genau, wie viele Figuren da durch so einen Jahrmarkt äh, oder durch so eine Marktsituation bummeln, wo der Fan äh, quasi ein Standbild gerne äh, macht. Und äh, die irgendwie der, wie heißt die Band? Cantina Band. Der Cantina Band zuordnen kann oder zumindest der Cantina Band Situation aus, das Imperium oder, weiß der äh, Henker, ich gehöre nicht zu den Menschen, die Filme so fünfmal gucken oder zwölfmal oder zwölfzigmal, aber äh, ich glaube im Star Wars Universum, da gibt es das einfach. Es kommt einem viel bekannt vor. Ja, es sind eigentlich alle Versatzstücke so drin und äh, ich dachte zwischendurch, also
0: es, es erinnerte mich so zunehmend an, an das James Bond Universum, wo ja auch so Versatzstücke einfach aneinander gereiht werden und sich das Ganze quasi immerwährend wiederholt. So war es letztes Jahr schon so ein bisschen bei Episode 7. Und so ist es auch bei, bei diesem Film Rogue One. Der steigt ein ohne diesen klassischen Rolltitelvorspann wo die Handlung zusammengefasst wird. Das ist die Unterscheidung. Er heißt ja auch nicht Star Wars, sondern Rogue One, a Star Wars Story. Und der wirft dich wirklich wieder in so eine, in sehr viele verschiedene Welten, also am Anfang wird man so hin und her geworfen, braucht erstmal so ein bisschen, um da reinzufinden, aber auch natürlich klassisches Star Wars.
1: Ja, definitiv, da ist, da, da ist alles drin, da äh, Familiensituationen, äh, Abschiede, äh, Trauer, äh, Verlust, äh, Aufträge, die einen da irgendwie permanent <lacht> erwarten, äh, Verantwortung, Freundschaft, Misstrauen, also diese ganzen großen Themen werden immer so ganz knallhart aneinander äh, gebastelt und äh, holen einen auch sofort rein. Also ist alles drin. Ich habe irgendwo gelesen, äh, der Soldat James Ryan im Weltall ja, es ist natürlich. Das ist natürlich ein Kriegsfilm auch. Ein, ein wahrscheinlich heute sehr unpopuläres Genre, wenn man es als solches benennt. Allerdings, wenn man so die Genrekonvention des, des, des alten Kriegsfilms aus den 70ern kennt, ist da schon viel von drin. Also es ist jetzt viel Apokalypse, now, also viel Vietnam eigentlich drin. Ja. Also
0: womöglich einfach nur durch diese komische Palmsituation, in der da zwischendurch gekämpft wird. Ja. Also Dschungel-ähnlich, also irgendwie grün, also Krieg im Grünen,
1: in der grünen Halle quasi. Apokalypse Now finde ich jetzt nicht ganz das richtige Beispiel, weil der natürlich so ein bisschen anarchistisch mit den Genre-Konventionen sowieso umgeht. Es ist fast so ein bisschen mehr so der trashige Söldnerfilm, also die Wildgänse kommen und die Wildgänse befreien irgendwen und irgendwen äh, so Söldner-Truppen in Afrika. Es ist einfach ein zusammengewürfelter Haufen dann von Individualisten natürlich, der, der dann kämpft gegen die kollektiven immer gleich aussehenden Sturmtruppen, die man ja auch äh, dann in allen äh, Art und Weise abschlachten darf, natürlich mit Nackenschuss und äh, Kopfschuss und alles. Das ist <lacht> und der Individualistenhaufen sind natürlich irgendwelche ja, in Ways, Gender und wie auch immer, wild zusammengewürfelten äh, Menschen. Diversity, das
0: Stichwort ist Diversity, dass das, das, das diese All-Right-Community oder wie wir sie nennen, Nazis, äh, auf die Palme gebracht hat. Man muss natürlich sagen, wenn man weiß, wie Hollywood heute funktioniert, merkt man schon so ein Stück weit, da wurde auch auf den asiatischen Markt geschielt, da wurden asiatische Darsteller und damit äh, Charaktere äh, eingebaut. Ist aber nicht schlimm, also äh,
1: schadet dem Film überhaupt nicht. Nee, aber das, das entspricht natürlich auch irgendwo dem, 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 dem Söldnerfilm sozusagen von, von früher, obwohl das natürlich äh, wahrscheinlich nicht gerne gehört wird, dass das, dass das sowas ist. Aber so als Genre kann man das schon so nennen. Das ist relativ humorfrei. Es ist jetzt kein, kein, kein Sex oder sowas drin. Das ist im Star Wars Universum ja sowieso bis auf einen einzigen Moment nicht der Fall. Der da wäre? Ja, mit Jabba Zahat und dem goldenen Bikini. Dem, so, äh, genau. ja, das, das ist ja irgendwie der einzige Moment in dem ganzen Universum quasi. Aber okay, das ist vielleicht ein anderes Thema. Ja, aber äh, so, so funktioniert dieser Film. Es wird also halt gnadenlos ge geschossen, erobert, dann auch geopfert, natürlich, sich geopfert für ja, die Freiheit oder gegen das Imperium, gegen die, die Vereinnahmung von, durch das faschistische äh, Regime. Irgendwie kommt man ja
0: nicht umhin, das Ganze immer aktuell im politischen Kontext so zu denken und sich auch zu überlegen, so, hey, würden wir auch der Rebellion beitreten, wenn es hier noch äh, schlimmer wird?
1: <lacht> ja, das ist ein. Äh Fragen, die man sich natürlich anhand so eines äh, wilden Trash-Feuerwerks, was es ja im Endeffekt dann noch immer noch ist, das ist äh, ja eine sehr super einfache Geschichte, da werden ja auch nicht, keine komplexen Entscheidungen irgendwie den Leuten abverlangt, sondern äh, irgendwie ist, ist der, hat der Vater sich geopfert für die Freiheit und dann muss man das dann auch irgendwie und naja... Die Politik äh, von Star Wars ist natürlich ein, eigentlich ein schönes, schönes Thema, wurde ja auch mal in dem Film von, äh, von Kevin Smith zum Beispiel ja, thematisiert, wo mal gefragt wurde, ob es denn überhaupt in Ordnung wäre, diesen Todesstern in die Luft zu jagen im, im zweiten Teil, äh, da wären auch Arbeiter drauf, also da wären ja hunderttausende Arbeiter werden beschäftigt und, werden, und also aus einer linken Perspektive einfach so einen Todesstern in die Luft jagen äh, mit den ganzen Arbeitern drauf, ist auch... Äh, nicht korrekt. und das ist auch eine Kantine, <lacht> wie wir alle wissen. Genau, und solche Diskurse äh, haben natürlich den, den einen schönen Witz irgendwie, aber vielleicht auch einen ernsten Hintergrund.
0: Ja, ich bin mir nämlich noch nicht so ganz so sicher, wie ich ihn fand. Also ich irgendwie war alles drin, was ich von so einem Star-Wars-Film erwarte. Äh, ich glaube, mein Problem war eher dieses Ich bin da schon reingegangen mit diesem Wissen, es ist halt kein richtiger Star Wars-Film. Es ist irgendwie so ein bisschen wie, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Christmas-Special einer britischen Fernsehserie oder so. Es ist halt so außerhalb dieser eigentlichen Serialität. Ser Serialität ja. Außerhalb der Serie. Und ich glaube, dieses Wissen hat mich, hat mich so ein bisschen da, da rausgeholt. Ansonsten fand ich, war eigentlich alles dabei, was man so erwarten kann. Um, alles sehr solide, sah optisch toll aus, wir haben es in 2D
1: geguckt, um uns äh, nicht zu überfordern. Ja, das ist kinetisches Kino vom, vom Feinsten, Spezialeffekte, Soundeffekte, natürlich super, ich, aber auch schon natürlich auch alle sehr bekannt, ne? auch die die Geräusche im Weltraum und so. <lacht> das ist alles, alles drin. Ne? Ja, da haben die mittlerweile eine Sounddatenbank.
0: Da muss man. Also, es kann wahrscheinlich ein Computerprogramm mittlerweile automatisch auf die Bilder legen. Da muss er jetzt nicht mehr wie früher irgendwie die ganze Zeit mit Kopierern und äh, Sounds übereinander gelegt und Hunden und äh, Löwen, die dann irgendwelche Geräusche
1: von sich geben und sowas. Das ist einfacher geworden alles. Also, man kann das so ganz wenn man es wenn summarisch machen wollte oder quantitativ, es ist relativ wenig äh, Macht und jedige Fasel drin, es ist äh, dafür viel mehr Schießerei, es ist wenig äh, Lichtschwert-Action drin ganz wenig äh, das gefällt vielleicht auch äh, einigen Leuten nicht, dafür wird viel, viel geschossen äh, die Stormtrooper sind äh, äußerst, äh, haben einen großen Bodycount zu verzeichnen äh, die kriegen richtig äh, ab aber überhaupt ist der Bodycount äh, ganz ordentlich äh, bei dem Film also man sollte sich da nicht so zu stark in die Figuren verlieben. Ja, das stimmt. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt so ein,
0: also ne, nehmen wir mal an, die, die zwei weiteren. Filme der Reihe kommen jetzt noch dazu, plus mindestens ein weiterer, ja schon angekündigter Han Solo Film. Wie viel es dann am Ende letztlich sein werden, wissen wir noch nicht. Aber es, gibt, es wird dann halt diese neun Filme der Reihe geben, plus die außerhalb der Reihe. Ich glaube, ich, ich würde eher die, die neuen Filme der Reihe dann so am Stück mal weggucken mit Freunden im Winter, als jetzt
1: dazwischendurch nochmal dann sowas wie Rogue One einzuwerfen, aber es war trotzdem total in Ordnung. Ja, ich glaube nicht, dass es das zu, zu meinen Lebzeiten mal jemals enden wird, weil es ein gutes Geschäft ist, weil es jeder gut kennt, James Bond hat auch nie aufgehört seit 1962 nicht, 62 oder was. genauso wird es mit Star Wars sein. Wenn diese zwei zusätzlichen Episoden und der Han solo film und der nächste, das, da wird sich schon noch was finden. und Da wird mit weiterer Technik, ich glaube, das wird nie enden. Das kann man fortschreiben, dieses Universum. Das wird, ist, ist schon ein populärer Gesamtmythos. Warum soll man damit aufhören? Aufhören ist ein gutes Stichwort. Also, war ein bisschen schwierig.
0: Wir mussten erstmal wieder reinfinden, wie dieses äh, ins Kino gehen und sprechen drüber und sowas ist. Trotzdem, äh, vielen Dank, dass ihr euch dieses gesammelt, angehört habt. Äh, nächstes Jahr vielleicht öfter im Kino. Auf alle Fälle nächstes Jahr wieder Star-Wars-Film. Ist schon klar, Episode 8 hat noch keinen <lacht>
1: Titel. Vorher noch.
0: Ja, wir gehen vorher noch mal ins Kino, Tom. Klar. <lacht> äh, komm, hier. Äh, guten Rutsch auf Carrie Fisher und alle anderen. Ach komm. Prost. Ja, das kann man im Schnitt retten. <lacht>
1: Ich hätte ja auch gerne nochmal, es ist ja auch wieder die klassische Heldenreise eigentlich,
0: ne? Klar. Also es ist, es ist, ist vor allen Dingen ein Film... Die, die Mitchell-Heldenreise. Dieser Film ist noch extremer als alle anderen Star-Wars-Filme. Hier hat tatsächlich keiner irgendwie eine Wahl oder sowas. Alle sind exakt in, in ihrer Rolle und werden exakt so da eingesetzt und ja. müssen so an dieser Stelle. Und äh, es gibt kein Individuum.